1: 11. The Oscar goes too. It's grown quite quiet here in Mission Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments
2: ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit
1: down, get prepared for events that are coming. And he closed with a remark.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Copas y Compas. La verdad, estamos bien contentos porque Marcos sigue escondido abajo de una piedra. Con eso de que solamente hay una fiera en el fútbol mexicano, no sabemos en dónde está, no aparece desde el lunes, no contesta los whatsapps. Y, pues, Diego, ¿cómo estás? Se siente hasta más tranquilo este, este espacio. No tenemos la mala vibra este, del porro, de los pumas. entonces. Y, además, tenemos una persona que se suma a esta mesa. Ya, por fin, encontramos eh, a la comadre que estábamos buscando. Por ahí nos llegó currículum. Hicimos audiciones en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. No, bueno, o sea, la, ni la Academia ni Operación Triunfo tuvieron tantas audiciones. ¿A poco no, Diego?
3: Bueno, estuvo mucho, muchas comadres en la lista de espera, tristemente solo una se podía quedar, pero, pero como dices, muy feliz, muy tranquilo, las chivas ganaron además, o sea, eso pone de buena sí o sí cada día, o sea, le chivas ganaron, ya te cambia el día, entonces muy feliz todo, eh, y bueno, como decías el capítulo pasado, todo lo bueno tarda en llegar tristemente seguimos en eso porque la comadre que llegó es americanista, entonces se escuchan esto otras mujeres, seguimos buscando en una comadrita ¿Qué? ahí que, que le entra esto
0: <risa> a ver, te voy a parar ahí compañero Diego <risa> creo que en realidad lo que le hacía falta a este programa era una voz americanista que pudiera dar una opinión a favor del equipo, porque por lo que he escuchado pues aquí no hay mucho amor por el equipo, así es que Comadres, compadres, ya llegó la voz que estaban esperando Americanista
1: y... Wow, okay. wow, wow, aquí estoy, yo no estoy en ningún lado Así que se me calman los tres, aquí yo llego a poner el orden No estaba debajo de ninguna piedra, estaba únicamente llorando en mi baño Desde el martes, porque pues ya el lunes me quedé dormido, ¿no? Pero de martes hasta hoy estaba llorando en mi cuarto, digo en mi baño Porque ayer me salió un ratito, pero después de ver el resultado Maldito empate contra el último lugar de la tabla, me regresé a llorar entonces, aquí estamos. Oscar, Diego se les olvidó presentarlos o sea, nada más da. Sus Exactamente, sus defectos, justo Diego. Les
2: justo estamos ya... a
1: nuestra comadre, la señorita Karen Gu. Bienvenida. Así
0: es. Muchas gracias. Gracias Marcos, gracias por la bienvenida
2: también Cabe mencionar que yo empecé muy cordial este espacio y el joven Diego se nota el odio hacia la camiseta que porta la señorita Pero bueno, bienvenida
0: Por eso tenía que venir a poner orden
2: sí, <risa> Este gracias. espacio, eh, pues esperemos que te sientas cómoda con nosotros La verdad es que esto es un lugar en el cual pues, hablamos un poquito de todo eh, Generalmente deportes, cine, videojuegos, cómics, películas y lo demás que vaya saliendo, ¿no? Incluso ahí, si tenemos chismes de la farándula, también lo podemos meter, ¿por qué no?
0: Mi especialidad. Muy bien.
2: Muy bien. <ríe> Abrimos, abriremos una nueva
1: sección exclusiva, el espacio de Karen. ¡Oh, yeah! Vientos.
2: <ríe> oigan, pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos con el capítulo de hoy? Porque tenemos ahí mucha información. Entonces, pues, vámonos, ¿no? Porque yo ya quiero llegar a Deportes para platicarles del nuevo fichaje del Atlético de Madrid que hoy ya me dejó satisfecho.
1: Pues, ¡Vámonos! ¡Arranquémonos!
0: Pues listísimos para arrancar con los deportes y quiero empezar, no sé ustedes qué les parezca, pero con el tema del partido que estaba puesto para el 30 de septiembre de México contra Costa Rica... Y que tuvo que cancelarse, oh, Marcos. No. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues que te platico. Pues por ahí un chisme ahí me llegó. Pues qué pasó. En Costa Rica, si de por sí fue un tema lograr concentrar a los jugadores, ¿no? O sea, los equipos se estaban poniendo muy roñosos porque pues no era fecha FIFA, entonces no tenían la obligación de. Pero pues contra el grande de la Concacaf se tienen que crecer, se tienen que lucir. Y pues qué pasó. La, vamos a decir, la Secretaría de Salud de Costa Rica les dijo: Ok, váyanse, diviértanse, jueguen su partido, pero regresando se me encierran 15 días, como todo. Como debe de ser. Como debe de ser en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, ahí quien pegó el brinco fueron los clubes. Y también un poco la Federación de Costa Rica, porque pues si de por sí fue un tema que se los prestaran, pues no iban a permitir que los perdieran 15 días más. Claro. Entonces, pues dijeron, el Nations Link nos vemos, nos vemos el próximo año, de todas maneras creo que voy a ir a la Azteca, entonces no me adelanto. Y pues, ¿qué dijeron? Le dijeron, a ver tú, vecinito de aquí abajo que está cerquita de Cancún, Guatemala, brincate, brincate el río. Pues vente acá a la Azteca a jugar, ¿no? Ya, yo cubro todos tus gastos... Ármate un equipo ahí con lancheros... Este, el de las llantas... No sé... Y vente a jugar un partidito acá a la Azteca... <risa> y ahí la situación...
3: Bueno, la ventaja es que ya no hay tanto riesgo... De que perdamos un juego... Este, amistoso, ¿no? Aquí en la CONCACAF, o sea, ya contra Guatemala... que a eso no se bajó un poco el nivel...
1: Exacto... Pero, ¿eh? Ya, o sea... Por ejemplo, eh, de, hablando de la cuestión de los rankings... Nos hubiera ayudado un poquito más sí. ganarle a Costa Rica. A Costa Rica, porque va... claro. Porque claro. El que la va a ganar la Guatemala, no nos va a dar nada.
2: Nada. Oye, en una de esas, Guatemala nos gana, ¿no? No,
1: cállate <risa> los ojos, hermano, cállate los ojos. No, pero ese...
0: Es que creo que todo esta, toda esta cuestión de las medidas sanitarias está cambiando constantemente y hay que adaptarse, que es lo mismo que pasó en la Supercopa, ya trayendo. Eh, bueno, cambiando un poquito La localidad del tema, pero Esta cuestión de ya meter espectadores Y ver que las entradas No son tantas como uno esperaría Porque unos no viajan, otros cancelan como ven?
1: Pues sí, al final es el 30% de la capacidad de los estadios no Lo que sucedió ahora en Budapest Bonita ciudad, por cierto Pero este... Y la verdad es que el partido estuvo bastante entretenido, o al menos lo que yo alcancé a ver sí, sí me mantuvo a la orilla de mi cama, porque no lo sube en otro lado más que acostado, con una chelita al lado, unas palomitas, como se debe disfrutar el fútbol europeo, porque pues no vamos a los estadios, ¿verdad? Pero sí, es de las nuevas situaciones que nos debemos de empezar a acostumbrar. Tú, Oscar, Diego, ¿cómo lo ven?
2: Pues, ¿qué te digo? Primero que nada, yo quiero hacer mención, digo, ya avanzó un poquito el tema, pero me encantó tu, ¿qué te cuento? Ya estamos aplicando el <risa> pase aquí en este programa. ¿eh? Sí,
0: súper comadre Marcos.
2: Pero, pero, eso quería hacer mención a eso. Y, pues, lo del partido, bien, porque creo que ya hace falta que la selección regrese como a la actividad, ya nos hacía falta pues la emoción de ver a los verdes jugando un rato, digo, aunque sea con Guatemala, ¿no? Es más, hasta un Trinidad de Tobago te avientas ahorita, ¿no? Pero, pues, bien. Nos damos ranking no, sí. Y veamos qué tal le va a este, pues a la selección, ¿no? Digo, yo creo que trae buena, buena columna vertebral, trae buen equipo, por ahí hay muchos de Chivas, eh, entonces, pues, esperemos que Quítate le sirva para... de la camiseta el... otra
1: vez, carajo! Es un,
2: es, un, es un hecho, no es de camiseta, es un hecho. No, en, 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 independientemente de los colores, yo creo que le funciona mucho a, a, las, a los jugadores, tanto de Chivas, América, Pumas, el, el equipo que quieras, les funciona eh, jugar con la selección porque creo que hasta cierto punto les puede dar cierta madurez no sé tú cómo lo veas pues sí,
3: este, ya también como tú yo también ya extrañaba ver a, a La Verde en acción eh, como lo contábamos la, el capítulo pasado ya es una selección diferente le están abriendo paso a la nueva generación que eso siempre, este, eso siempre emociona y ver a los nuevos jugadores, por más que me encanten los jugadores ahorita, los de el equipo A, por así decirlo, también ya es momento de, de dar el siguiente paso, darle vuelta a la página y a ver qué nos trae esta nueva generación, que la verdad
2: a mí me emociona bastante.
1: Es correcto, y bueno, ya se retrasaron la Supercopa, ¿cómo lo vieron?
2: Pues bien, ¿eh? Digo, yo creo que inesperado el partido, creo que todos esperábamos una goliza del Bayern, o sea que repitiera la dosis a un equipo español... Pero No, no pues...
1: vuelves a abrir esa herida. Bueno, oye, <risa> si, si le
2: pasó a Rakitic que no te pase a ti, pues está bien, ¿no? Oye, yo yo sí, yo la verdad sí me esperaba una goliza y cuando vi a ver el partido, el Sevilla ganando, dije, órale, no no, te, no no me lo esperaba y que se fuera a tiempos extras y que quedara hasta así como tan parejo. La verdad es que creo que bien, ¿no? No sé tú, ustedes, Karen, Diego, ¿cómo lo, lo vieron? No, pues todo fue un partidazo.
3: Eh, yo también, la verdad, me esperaba que el Bayern dominara más Cero me esperaba eh, unos tiempos extra Pero qué, qué manera de jugar del Bayern Sevilla dio todo, corazón, sangre y sudor, literal O sea, como les decía en la semana El Sevilla va a dar muchísima pelea esta año Tan es así que hoy ya ganó 3-1 Y hablando de Rakitic, metió gol Fue el, el tercer gol del partido, bueno, del Sevilla pero Sevilla va a estar muy interesante verlo Este este año en la liga Le va a dar mucha pelea al Barcelona, al Atlético Al Real Madrid eh, Pero no no, no 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 puedo creer que El Bayern me sigue impresionando Neuer qué parado se echó para salvar el, el gol del empate Creo que fue, no sé, pero ya estaba uno contra uno Y Neuer se puso de mu modo muralla Wow, no, o sea Ya está regresando a su nivel Que, que llegó a tener hace unos Cuatro años más o menos y bueno, pues los herederos ¿no? Del Bayern, del triplete pasado Bueno, de, de su primer triplete Que Nabri Y este, Sané, heredaron el de Ro Robben y el de Ribery Pero el heredero más grande para mí Que es el que, del que no tanto hablan, pero creo que es el que Más mérito tiene Es nada más y nada menos que de Joshua Kimmich Como lo han visto ese jugadorazo
1: Hace, por si era una bala por la banda ese, ese canijo y, y, y la verdad es que contra Sevilla hizo lo que quiso O sea, la verdad es que Sevilla tiene jugadores rápidos Tiene jugadores que lo podrían marcar perfectamente Pero, nada no, el muchacho hizo, hizo lo que quiso con ellos, ¿no? Y sí, la verdad es que fue un partido muy sorprendente Yo la verdad es que hasta cuando en el 1-1 Ya dije, ah, esto se va a estar tranquilo, lo que sea Y luego viene la regada esa del defensa del... Del Sevilla que... De el a le ha gritado el famosísimo ¡Voy! Y regala un tiro de esquina y a la postre el gol. Y diría Emanuel o José José, si no mal recuerdo, todo se derrumbó. Pero así es esto, ¿no? Del fútbol. Y pues, ahí, ¿no? El tema. ¿Y cómo ves? A ver, Diego, tú y yo nos vamos a dar acá un tiro. El fin de la era. De los sí. bicholovers y de su deidad, Lionel Andrés Messi. Se acabó Por se
2: lo acabó. menos para este
1: premio UEFA Ya no están los tres, digo los dos Hay otros tres Que la verdad es que son buenos candidatos Pero no le llegan a los talones A ninguno de esos dos Y menos a Lionel Messi
3: <risa> Este, pues no eh, Yo no creo que se haya acabado la era O sea, ya está terminando, es un hecho O sea, les gusta o sea, les, les gustó, no es un hecho, se está acabando Pero aún así los dos tuvieron muy buenos años O sea Cristiano Ronaldo estuvo en segundo lugar Del de, 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 título de gol de, de Italia Estuvo en el top 3 si no, si no me equivoco De la bota de oro Messi fue líder de asistencias por mucho Y Chichi de la liga española Entonces los dos tuvieron muy buen año Pero bueno, o sea qué le haces Nadie tuvo el, o sea, un nivel cerca para mi gusto de Robert Lewandowski el, el polaco, el delantero polaco Que tuvo un año De envidia, 100% Líder de goleo en todos los torneos que participó Champions, Bundesliga Copa este, Y los que le faltan O sea, se le viene el mundial de clubes En una de esas también se vuelve líder de goleo de ese torneo Y pues bueno, o sea, 4 de 6 Y bueno, también de las otras finales Pero el Bayern ahorita viene por, va por el sexete Algo que solo el
1: Barcelona ha hecho su Santidad el y además, Barcelona. Creo ¿no? que
0: los premios de la UEFA. Ay, cálmense, señor Santidad. Este, creo que creo que Messi no solamente estaría triste por, por no estar tan presente en los premios de la UEFA. Creo que también está triste por perder a su compinche Luis Suárez del equipo Barcelona, ¿no? Y sobre todo que es una gran contratación pues para ¡Aúpa! el físico.
1: Mayores no no Marcos. No solo Messi está triste, todos los culés estamos tristes por esa salida. Sí, todos los culeros. A ver.
2: <risa> Oye.
0: Pues sí, creo creo que sí es una, una gran contratación para, para el Atlético, sobre todo que a pesar de que ya tiene 33 años, Luis Suárez, creo que es un gran jugador, a pesar de que yo... Híjole, no me cae muy bien, sobre todo desde que lanza mordidas en los <risa> partidos, pero pero admito que es un gran jugador, creo que siempre puede jugar como un 4-3-3 o un 4-4-2, incluso poderse aventurar a ser un único 9, ¿no? Y, y, y no le iría mal, entonces ¿cómo, cómo, ven, cómo ven esta contratación? Oscar de, feliz de 6 milloncitos Oscar pues mira. Que
1: está brincando tonto en toda su casa, desde que metió dos goles el Luisito, digo, era el Granada, no sé si Memo Chassi estaba jugando ese partido porque pues, jugó de esas que todas se le van ese pobre portero y
2: yo te puedo decir que sí, la, la verdad eh, digo, independientemente de, de la entrada de Luis Suárez hoy a, al campo con el Atleti y estrenándose el Atlético venía dominando, venía jugando creo que bastante bien, pero sí le cambió muchísimo la cara al equipo incluso yo creo que internamente se ve una, una competencia mucho más fuerte, incluso hasta Diego Costa metió golo y no o sabe de qué me estás hablando Que ya creo que se están poniendo las pilas casi todos, y bueno, qué manera de estrenarse, ¿no? con un golazo de cabeza y qué mejor manera de debutar que cerrando con un doblete ¿no? entonces la verdad creo que buena contratación por ahí entrevistan a Joao Félix terminando el partido y, y le preguntan ¿no? que si está contento para, que si le gusta como pareja de baile Luis Suárez y dice bueno claro que sí ¿no? Entonces pues creo que estos dos van, a, van para algo grande no me atrevo a decir que el Atlético va para final de la Champions o para campeón de la Liga pero yo la verdad creo que ya es momento de que le toque buena suerte al Atlético y por ahí ande quedando en el segundo, ¿por qué no? Primer lugar de la liga, ¿no? Ya desbancando un poquito al Madrid y
1: al y al Barça. Mira, yo complementando un poco sí, lo que. que en que... general,
0: no fue una.
1: Nah, está bien, está bien. más rápido, no te preocupes. Yo nada más yo creo que complementando un poquito lo que dijo Diego hace rato, yo creo que este año el Atlético y el Sevilla. Van a, andar, ...van a darle dos, tres sustitos... ...tanto al Madrid como al Barcelona... ...porque la verdad es que yo esos dos equipos... ...no les veo por dónde... ...por más que me duela decir lo del Barcelona... ...pero yo creo que... ...sí podríamos ver un Atlético, un Sevilla campeón de Liga E... ¿eh? ...o hasta de Copa...
2: Oye, yo ahí hago una... ahorita que este Real Madrid... ...como vieron ayer... ...yo creo que le regalan el, el penal... ...al Madrid, ¿no? ...no sé cómo lo vieron ustedes... Al final, este, el árbitro ni siquiera lo había marcado Le, le hablan que vaya a checarlo al bar y le dicen Oye, eso fue una mano Yo la verdad vi la repetición un par de veces y no vi nada ¿no? Yo sí creo que fue por ahí un regalazo Para que eh, se fueran 3-2 No No sé ustedes cómo, cómo vieron este este penal
1: Pues mira, sí, hable sí el, fue mano Que hable, sí hable el merengue Ay, ya, ya brinco, ya brinco ya. Ah, bueno,
3: bueno, perdón por ser fan de un equipo eh, Sí fue mano, o sea, ese es un hecho, sí le pegó Ahí justo cuando lo vi yo también lo pensé No sé si sí la puedes marcar penal o no Ya dependerá de las reglas Porque yo había escuchado O sea, ahí les va Para que vean que sí es el objetivo Según yo no era penal Según yo no era penal Porque yo había leído o escuchado Que todas las manos ofensivas Se marcan para empezar Y las defensivas como fue en el caso de este penal Si hay intención obviamente se marca Pero si no hay intención como fue en el caso del Real Madrid Que el jugador... O sea, iba cayéndose al piso Y la pelota le pegó O sea, que había, no, no había manera de quitarse Para el jugador, eh, para el defensa Entonces no se marca, o sea, sí le pegó la mano Ok, sí, pero cayó en el balón O sea, no había manera que el jugador se quitara O no cayera en el balón, entonces por eso yo digo Que no debió haber sido, pero al final Sí le pega en la mano y creo que es con lo que se va el árbitro es decir, más fácil me quito de polémica Ojo. Le pegó la mano y...
2: No fue el árbitro, eh, porque el árbitro dejó la jugada Es más, nadie del Madrid reclamó mano Y lo mandan llamar al bar, entonces... Yo sí creo que ayer le ayudan un poquito al Madrid. Se parecen a los del América. Entonces, pues bueno.
0: Jura, jura.
1: Ya, ya, Pero... ya supéralo, Ya pasó una semana. Ya, ya no llores por eso.
2: No, bueno, está bien. Nada más hacía mención que el Madrid a veces juega como el América, ¿no? Con el, con un jugador 12 ahí vestido a veces de colores fosforescentes. Que trae dos tarjetitas.
0: No, que jueguen perfecto <risa> no significa que tengan 12. Que tengan un estilo superior no quiere decir que tengan superioridad en número.
2: ¿What?
1: Ok, Nada bueno, está, está bien. Oye, Karen, acaba de ser, hace rato es una aportación <risa> más grande que ustedes dos en 18 programas sobre fútbol y ahora me sale con que el América juega perfecto. No, también que iba dando alineaciones, doble nueve, un punta. Bueno, mira, y dije, Ay, escogimos Ok, ok, ¿Podemos,
0: podemos pasar mi mi subjetividad a algo un poco más objetivo y comentar el Clásico Joven, que va a ser al ratito, bueno cual?
2: pues sí, ya oye, pero a ver, minutillos. espérame,
0: Entonces... antes, yo creo
2: que antes de llegar al Clásico Joven hay que hacer una mención solamente hay una fiera en el fútbol mexicano, le pegan al gato de ceu lo dejan callado, el león dio el zarpazo y te quedó comprobadísimo que solamente hay una fiera en el fútbol, ¿cómo estás Marcos? ¿Cómo, ¿qué nos cuentas? A ver, platícanos <risa>
1: Ya se puso bravo oh, esto, ¿eh? Ya, Vamos. ya. Ya soltó, ya soltó el primer a esta mujer. Pero bueno. Este... No, ya ya lloré todo lo que tenía que llorar, como les dije en la bienvenida. Pero bueno, ¿qué, qué puedo decir? La verdad es que yo yo se los dije, tenía nada más nuevamente la velita, la velita encendida. La verdad es que esperaba un partido muchísimo más parejo, pero por la supuesta expulsión de Talavera, que bueno, la primera amarilla se la gana a Pulso reclamando a diestra y siniestra y luego el pena otro penal regalado a León, pues qué más, ¿no? Y la verdad es que el rato que paró Talavera, pues como siempre fundamental y este chavo que entró en su lugar, Julio, Gone, Julio González, pues no lo hizo bastante mal. La verdad es que pues un penal... Pero tampoco viene, ¿eh? Tampoco viene. No, sacó unas cuantas
2: Sacó una de y gol el... casi al final del partido que iba... La verdad es bien, ¿eh?
1: Sí, y el 2-0 de León la verdad es que fue un golazo O sea, cómo la aprende este El chileno No sé cómo demonios se llama Pero es tiene ojos rasgados y le dicen el Takashi O el Tachinito ni... Ese güey Y la verdad es que la aprende delicioso el chavo Y pues se la cambió totalmente de puesto a Julito Y pues ni modo, ya le ya le tocaba perder ahora sí al más grande.
3: No, chivas perdió hace
1: dos semanas o una. Bueno, el más grande de este torneo. Como iba la cosa?
2: Sí, ahí sí te la valgo. Déjenlo. Ahí
0: déjenlo sí te la valgo. Soñar, déjenlo señalar
2: tantito. Oye, pero bueno, ahora sí. Hoy tenemos clásico joven, que ya en esta Liga MX todo es clásico. Este, Uf, pero bueno,
1: todo. sí la verdad todo. digo,
2: seamos bien sinceros, ¿no? Ya tenemos clásico por todos lados.
1: Que digo, no es por engrandecer a la señorita presente, pero todo es clásico y contra la América. No, oh, no es cierto, no. hay clásico regio, hay clásico de
3: Jalisco. Bueno, O sea, oye, como decimos, bueno, el todo lo... es clásico. Y
1: lo, o sea, y el clásico...
0: Bueno, todo todo depende mucho de, de dónde estemos situados en el país, ¿no? Obviamente sí nos importa un Monterrey Tigres aquí, pero realmente no es de tanta importancia social, por decirlo, como en Monterrey, ¿no? O el clásico Tapatío aquí, claro que nos concierne un poquito más el, pues los clásicos citadinos, ¿no? Pero, pues el América sí es un grande.
2: Sí, no, a ver, esto no está en duda, yo yo soy, mira, <risas> yo, sí, yo sí me quito los colores del playera, yo no niego que América sea grande, que Puma sea grande, que Cruz Azul, incluso Cruz Azul, sin tantos años de levantar una copa, yo no, o sea, yo no pongo un, un tela de juicio que sea un grande, mis chivas, obviamente, son, son los cuatro grandes del fútbol, ¿no? Y por ahí lo platicábamos en otros claro, episodios sí. yo creo que por ahí tigres si sigue como va y aprenden a ser buenos ganadores y buenos perdedores podría colarse en la lista de, de los grandes no porque Monterrey, pero hasta ahorita los dos de Monterrey, la neta. ajá los dos regios incluso hasta león
0: que incluso los ajá los rayaditos también ahí van eh, haciendo caminito colándose y los rayaditos lo van pues, ¿qué, qué tal
3: el desdén <risa> de los americanistas los rayaditos
0: ay pues claro nos ganaron horrible el bicampeonato Bueno, perdón. Perdón.
1: Ahora hay sí, bicampeones solo hay dos. Bicampeones no solo hay dos. Y fueron las fieras que se dieron en la madre la semana pasada. Nada más a dejarla ahí la boleta.
0: Ni digas, que perdieron los pupitos. Pero somos, Pero somos,
1: perdieron somos los, los
2: primeros bicampeones. Ya. Ok, bueno, está bien. <risa> todos, viven, todos viven de glorias <risa> okay, pasadas. Campeonísimo solo hay uno, entonces. Oigan, pues bueno, ya para terminar este, un poquito la sección de, de deportes. Diego, ¿qué nos tienes de, de, de otros? De otros de otras disciplinas. Oigan, rápido, yo nada más hago mención. 17 de octubre, no se pierdan la fecha. Regresa el box con una pelea deliciosa. Vasily Lomachenko contra Anthony López. No se pueden perder este ucraniano. De verdad, si no lo han visto, véanlo pelear antes de su pelea. Revisen en YouTube. Tiene una, tiene una técnica impecable este muchacho. Y por ahí hay rumores de que puede ser el próximo rival del Canelo. Entonces, pongan la atención a Vasily Lomachenko. Este chavo bien invicto, no neta no tiene ni idea de la delicia que es verlo pelear. Entonces bueno ahora sí Diego, te cedo el micrófono.
3: Bueno, del verdad. Canelo, este a ver si hay pelea, ¿eh? porque está, de, de, está demandando a sus eh, a, representantes, a sus representantes porque no lo estaban pagando. Entonces a ver si hay pelea de Canelo, la verdad yo sí lo quiero ver. A mí me gustan las peleas de Canelo, eh, pero pues ya ya veremos cuando. También una que me, ahorita que hablaste de Box en noviembre se supone que va a pelear. Del retiro, que se viene del retiro una leyenda del box, que es Mike Tyson. Esa pelea va a estar, uff. Yo sí la quiero ver, eh, Uf. o sea... Sin mordidas, nada más, eh, por favor.
2: <risa> bueno, es que estás hablando de Mike Tyson. Oye, perdón, hace poco subió un video no, entrenando. Te, te
3: estás equivocando de, de boxeador, Marcos.
1: No, Mike Tyson fue el que mordió.
2: Sí, muchacho, ¿qué la pasó ahí, no. joven? Ah, sí,
1: ahí fui yo el que me equivoqué, tienes razón. Es el más Escúchame. joven de la... es el más joven
0: es que pensó que era es el Luis, más
1: sí. joven de la el mesa entonces sí, sí. no, no, chance él cosa.
2: conoce del travieso para adelante
3: <risa> sí no Oye, Mike Tyson pero... fue el
2: que sí el pegó hay mordidas ah, no me acuerdo, creo que fuera Ike. ay no me acuerdo a quién fue pero sí fue él fue el que dio mordida
1: pero estabas mencionando esos entrenamientos ¿no? el muchacho llega y te saluda de cómo estás compadre en la espalda y te avienta tres cosas adelante muchacho ya es un señor <risa> o sea
2: es un señor y el tipo y... lo ve no por eso el señor claro. te dice sí. a ti muchacho ah, sí Oye, ¿lo, lo ves entrenando, neta, a ver si lo podemos subir en redes sociales, ese video de, 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 este, de este excelente atleta, no, bueno, yo Corpo creo que de ahorita... 22 años? Sí, nada, ese güey te da un golpe y te manda a dormir 5 cinco, cinco semanas, o sea, ¿qué me estás diciendo? Pero la verdad, sí, esperado su regreso, yo creo que bien, bien, porque están regresando leyendas, hace unos meses tuvimos la de Julio César Chávez con el travieso, que fue puro show, puro espectáculo y pura faramalla, pero también vale la pena, ¿no? Yo pensé que nunca iba a ver a la leyenda en el ring, y mira...
1: ¿Te tocó?
2: Me tocó, exacto, ¿no? Y ahora me toca ver a Mike Tyson, que tampoco me tocó disfrutarlo bien. Entonces, pues bueno, qué mejor, ¿no? Que hagan esto las leyendas.
1: Exacto, todo sea por recaudar dinero para el COVID.
2: Para Exactamente. Oye, pero bueno, ahora sí, tenías información de la MLB, ¿es correcto?
3: Es correctísimo. Ya justo hoy acabó la temporada regular. Se acabaron los 60 partidos de cada equipo. Eh, y ya están definidos entonces los playoffs. La serie de comodín que se van a jugar solo a tres juegos el, gana, el, gana, el que gane dos y bueno obviamente mis Yankees pasaron y no nada más pasaron sino que pasaron con el líder de home runs y con el líder de porcentaje de bateo con Luke Boyd y DJ LeMéjio dos grandes jugadores ahorita en los Yankees la sufrieron mucho por las lesiones para variar son un hospital ese equipo pero, pues, bueno, al final terminaron pasando, va a estar bueno. Eh, Houston pasó, que fue un equipo que generó muchísima polémica. No sé si ustedes se enteraron, pero les cacharon tanto a Houston como a Boston que hicieron trampa de robar señales. Entonces, por, o sea, mucha gente acreditaba que gracias a la trampa fueron eh, campeones de liga. Entonces, pues, sí está... Sí está horrible, la, la verdad. Y de hecho, contra uno de los equipos a los que le ganaron la Serie Mundial, primer picheo y les pegaban a sus jugadores. En la pretemporada también les estaban pegando a los jugadores cuando iban a batear. Entonces generó mucha polémica este equipo. Logró pasar como comodín. Y al igual que el americano lo va a hacer, al igual que la grandiosa Liga MX lo, lo va a hacer. Eh, y creo que ya, pero... Extendieron sus lugares para, para la postemporada En lugar de que entraran los 6 de siempre Van a entrar ahora 8 Entonces también por eso Houston se pudo colar a los playoffs Veremos cómo les va Como les dije son 2 de 3 Entonces va a estar rápido inicia este, este martes 29 de septiembre Ya veremos mis Yankees para la Serie Mundial Contra los Dodgers Aquí lo escucharon primero entonces, Para que los vean porque vale la pena Se vienen muy buenos juegos
1: una de tantas exclusivas que hemos dado en este, en este programa.
2: Oye, exacto, oye lo que te voy a decir, no manches, puras exclusivas con nosotros, hombre. De veras que somos mejor que los Simpson.
1: Bueno, más nos falta atinarle de vez en cuando. Sí, no, hacer. para ser los Simpsons tenemos atinarle. que ad,
3: ad, ad, adivinar el futuro, que eso está cañón.
0: Ya nos parecemos más a la profesora Trelawney, que una de cada no sé cuántas profecías se cumplen.
2: También, oye, sí.
1: Es correcto. Pero pues, pues muy bien. creo que Ajá. con esto cerramos, ¿no? O algo, ¿tienen alguna otra información? Cricket, este, polo, carreras de caballos.
2: Una ardilla como? esquiando,
1: ¿no? Pues que ¿No, se vea con Ross nada más.
0: ¿A poco Marco se ve esquiando? <risa> ¡Ay, no, hombre!
1: Les digo, anda, anda sí. filosa esta mujer,
0: ¿eh? <risa> Venga, <Vámonos>. anda <risa> filosa,
1: perdónenme. Pues con.
0: Estoy nerviosa porque hoy juega el América, ¿sí? Nah. Así es que... Hoy juega
2: no, el AVE, eh, juega contra el albañil. No, no
1: el albañil. Así,
3: por favor. No,
1: bueno, yo creo oh, que... Hoy, sí, a ver, hoy, Yo creo que hoy sí se despluman al AVE, ¿eh? Ahora sí que le, les, van, les va a entrar toda la cabeza. Yo tengo
0: pronosticado... No, 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 no. Yo tengo pronosticado un empate, tal vez un 1-1. Sí creo que vaya a estar un poquito reñido. Creo que sí, el proceso viene mejor, pero el América siempre se le ha atragantado al Cruz Azul. Entonces, pues es momento de, de demostrar quién es mejor en los clásicos. ¡Oh! En los clásicos
1: jóvenes. A ver, Oscar, ¿cómo, qued,
3: ¿cómo quedan?
2: Mira, la yo la sema, cuando una semana antes del partido contra Chivas dije que el América se lo llevaba. Y mira, no, no me equivoqué. Yo la verdad hoy creo que me duele decirlo, pero sí creo que el América se lo podría llevar otra vez. Es más, te lo voy a poner así. Me atrevería hasta decir que la América va a aplicar los tres clásicos, se los va a llevar este en ese torneo. Pumas, Cállate Chivas, Cruz no, no, me gusta decirlo. La verdad es que no me gusta aceptarlo, pero sí creo que la América con ayuda de los árbitros, no, no es cierto. Este, sí creo sí, que la. Sí, no, 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 Yo creo que el América en ese torneo sí se va a llevar los tres clásicos, eh, aunque me pese. Tú Marcos, no, ¿no yo eres? digo que este,
1: este lo va a perder y el siguiente también lo va a perder. No te preocupes.
3: Yo, yo, yo tengo muy mis bien, esperanzas en Cruz Azul hoy, la verdad, sí creo que, sí, ¿qué que sale con la victoria? Yo sí creo que sale cerrada, obviamente, cardíaca, claro, sin dudas, pero se lo lleva Cruz Azul.
1: Exacto, el, y estoy seguro que pierde hoy con Cruz Azul y contra Pumas va a ser el resurgir, esos felinos tan enormes, tan grandes que son pero como aquí a nuestra compañera no le gusta apostar, pues me quedaré con las ganas de hacer una apuesta el día de hoy. Y Así que, con esto, cerramos deportes, ¿como ven? ¡Perfecto! Vámonos. Y bueno, para acabarla de rematar, a mí, la verdad es que esta no fue mi semana, entre que pierden los Pumas y el Invicto, empatan con Necaxa, el Sevilla ahí le metió un suscito al Bayern, pero bueno, ahí el Bayern salió a flote, lo que sea. Pero lo que sí, lo que hoy me terminó de rematar, y yo creo que Oscar es compañero de dolor en este caso, es que el MCU se nos retrasa, se nos atrasa unos cuantos mesecitos más. ¿O no, mi buen Oscar?
2: Híjole, meses, casi años, ¿eh? ahí te va. Lamentablemente, no. pues sí. Empezamos mal la semana, empezamos con la... Por ahí se estaba debatiendo que si Black Widow iba a plataforma Disney+, Plus que si se esperaban para el lanzamiento, que a ver cómo, cómo iba funcionando la parte del cine, ¿no? Como ustedes lo han visto, la verdad es que hoy el cine no ha tenido mucho éxito, o sea, todavía mucha gente, eh, en, no solamente en México, ¿no? Yo creo que en el mundo no muchos están animando a salir a una sala de cine y lamentablemente pues esto le pega a la industria, ¿no? Entonces, bueno... Marvel eh, y Disney Studios toman la decisión de retrasar la, la, el, el lanzamiento de, de Black Widow hasta mayo 7 del 2021, y de ahí pues obviamente toda la fase 4 se, se retrasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería después? Venía este Eternals, que llegaba por ahí de febrero del 2021, se va hasta noviembre del 2021, y después Shang-Chi Shang eh, y la leyenda de los 10 anillos estaba planeada justamente para eh, más o menos... Eh, Día del Niño, que casi siempre a esas fechas sacan películas en, en, en México y en el mundo de, de Marvel, y pues ahorita se va hasta julio 9 del 2021, y pues bueno, después de ahí, las que quedaron ya de plano eh, sin fecha, que de plano ya no sabemos cuándo, cuándo van a llegar, Doctor Strange, Multiverse, Multiverse of Madness, que esa estaba pensada para finales del Doctor 2021... 2021.
1: Ajá, está no, primer. 2022, ¿no?
2: Inicialmente estaba pensada para finales del 2021, pero ahorita ya aparece, o sea, ya ahorita no tiene fecha. Después, Thor, Love and Thunder, que en esta entrega vamos a ver a Natalie Portman como Lady Thor o She Thor, que va a ser ahí un cambio bastante interesante en la historia de, de, de este Dios del Trueno. Captain Marvel también no tiene fecha. Black Panther 2 con la muerte de Chadwick Boseman y con el cambio de fechas en el MCU. No sabemos hasta cuándo ni empiece la producción ni nada, no o sé, sea, estamos como ahí en blanco. Y también una más que no sabemos la fecha fue de la de Guardianes de la Galaxia, el volumen 3. Yo creo que es bueno, lo discutimos en la semana, no sé ustedes cómo lo, lo vean, yo creo que es bueno que retrasen las películas, digo, a lo mejor sí como fan te duele, ¿no? Y dices, ay, yo la quería ver, qué poca madre, no sé qué. Pero al final, ¿de qué te sirve gastarte tanto dinero en una producción cinematográfica para que neta la vayan a ver el 50% o el 40% de las personas que tú estabas esperando, ¿no? O sea, no sé ustedes cómo, cómo vean este tema.
1: No vayan a aplicar el Mulanazo. Yo creo que no, ¿eh? La verdad
2: es que no les funcionó con Mulan y no sé, Karen, ¿tú cómo ves?
0: Pues miren, yo creo que en realidad no creo que sucedería algo como Mulan, ya que Mulan desde que fue anunciada fue rechazada. Sin embargo, el universo de Marvel tiene ya unos fans que son fieles y son fans que harían lo que fuera por ver una película de estas, entonces... Creo que no afectaría tanto, o sea, claro, sí afecta y sí tuvieron que posponer y claro que si lo hicieron es porque viene algo mejor y porque tienen planeado algo estratégicamente y algo de mercadotecnia, pero creo que también esos estrenos o esos cambios de fecha dan un colchón para los otros estrenos que vienen en Disney+, Plus, que ya hablaremos de esto un poquito más adelante, pero creo que también dan un colchón para seguirnos dando comidita Marvel, pero... Crear expectativas de lo que viene en las otras películas Sí, claro, duele no verlas Ya todos queremos tenerlas eh, Aunque sea en una pantalla de nuestra casa Y no con el sonido surround del cine Pero, pues, si lo hicieron es porque Creo que vienen cosas más grandes de las películas Mira,
2: estamos... justo lo acabas de mencionar Y hace poco salió una entrevista de los de los productores Que están este ahorita filmando la de Godzilla contra King Kong y dijo, ¿sabes qué? La, la pandemia a nosotros nos vino como anillo al dedo, ¿no? Porque King Kong se estrenaba ya en noviembre y dijo, nos dio tiempo esta pandemia para replantearnos un poquito y cambiar muchos efectos visuales, agregarle más cosas, cambiar escenas, o sea, modificar la película, ¿no? Cosas que a lo mejor dijimos, bueno, ya no nos da tiempo de hacerlo, ahorita... Est y estaban diciendo, ¿no? O sea, nos, nos cayó bien porque tuvimos tiempo para trabajar en esta parte, ¿no? Y entregar algo mejor. Entonces, pues digo, nos tenemos que esperar otros siete meses, pero pues así como va la cuarentena, muchachos, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en mayo.
0: Claro. A nosotros nos dijeron dura un mes la cuarentena sí, y miren, nos ya llevamos meta cuarentena como por seis Oye, años. Mano, pues, Entonces, pues en una cuarentena ya tendremos películas. Es
2: Vean, que que... ¿ustedes cómo lo
1: ven? Ay <risa> ah, ojalá ya que se apure ese reloj, por favor. Ya. A mí me sí, urge sí, ver sí, sí, el descargo. Sí, suena para inducción. mucho
3: tiempo, pero igual, opino igual que ustedes. Se pasa rápido hasta eso.
2: Pues sí, efectivamente. Oigan, y bueno, siguiendo con la línea de, de Marvel, estamos, bueno, al menos yo estoy muy emocionado. Salió por fin el trailer de WandaVision. Esta nueva versión de Marvel, una están explorando un nuevo género en, en su tipo de pues series o películas, que esto es como más como una sitcom. Y la verdad pinta para... Pues, algo diferente, algo muy raro eh, los que vieron el tráiler, ahí si no se los dejamos en nuestras redes sociales en la semanita échenle un ojo porque la verdad está buenísimo que dudo que no lo hayan visto porque la verdad es que este tráiler rompió récord de audiencia ahora sí se puede decir así mucho más que eh, el spot de Infinity War que salió en el Super Bowl este tuvo, si no me equivoco 43 millones de visitas o fueron 53 millones de visitas las que tuvo eh, en YouTube entonces pues bueno, ustedes ¿cómo vieron este tráiler muchachos?
1: Yo me divertí y me imaginé muchas cosas. Para empezar. Y la verdad es que. Ah, caray. Lo, lo... Sí, o sea, dentro de lo que viene el universo de Marvel. No seas mal pensado, Diego. <risa> tranquilo. Pero, o sea, yo por ejemplo lo vi varias veces porque pues, leía las. Leía lo, los comentarios que la gente hacía algo así. Y yo la vez es que andaba buscando el, el. punto de quiebre, el punto de conexión. Con la película de precisamente de Doctor Strange, que es como en teoría va a finalizar esta esta serie, ¿no? O sea, que este va a ser el va a ser el conecte de los multiversos. No sé, los demás, ¿alguna opinión? Karen, Diego. Pues...
0: La verdad, yo estoy encantada con el tráiler, o sea, bueno, nada más para, para retomar tantito el dato, al momento tiene 14 millones de visitas en YouTube, el oficial, y yo les digo, estoy encantada. Me parece una cosa... No sé exactamente de qué vaya a ir la serie, porque sí pinta... Un poco engañoso. Me parece que solamente es una faceta de lo que podríamos ver en esta serie. Se me figura un poco al estilo de hechizada. No sé si recuerdan totalmente esta serie. Eh, No quiero decir vieja vintage. porque yo la veía cuando era chiquita, ¿verdad? Pero <risa> vintage. Pero, eh, pero cuando tú
1: naciste ya era vieja, que... no inventes,
0: tranquila. Por Ay, eso, Dios. por eso. <risa> no, pero la verdad es que... Creo que explorar una nueva faceta de los superhéroes de Marvel es una cosa que yo estaba esperando muchísimo y sobre todo que un personaje como Vision da para esto. Porque si bien es un excelente superhéroe y tiene poderes inimaginables, claro que esta versión Zen a los niños chiquitos no se les antoja. Ellos no dicen, yo quiero ser Vision. Todos se pelean por ser Iron Man, Capitán América, incluso hasta Hulk. Pero nadie dice, yo quiero ser Vision porque es demasiado Zen. Entonces verlo en otra faceta tan interesante y complementado como con una vida de casado con otra superheroína esto me parece y sobre todo con una superheroína como la bruja escarlata no entonces pues no sé yo yo estoy muy emocionada por esta miniserie se ve
3: buenísima además co subieron como fotos o igual en ¿Y el la serie también con... <ríe> 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 Yo soy mal pensado no <ríe> bueno este pero de que los hicieron con uni los uniformes Originales de los cómics Es como de, ah debían de poner Todos los personajes como los cómics O sea, pero con cualquier cosa, o sea, no solo en Marvel Sino en todo lo demás y es como, órale, ¿quieres eso? ¡Pum! Te lo doy Y a, y a, y a mí me gustó, o sea, quedaron súper bien y aparte, o sea, igual el trailer A mí se me antojó bastante todo Igual esta fa faceta, como dice Karen, de casados De la vida, de los problemas Que lo le genera el matrimonio A los superhéroes, eh... Y bueno, aparte del tono que le dan en el tráiler de blanco y negro, a mí, bueno, a mí lo vintage me encantan, ¿no? o sea, me encantan las películas este que tienen como esta... O sea, que son en los 60, 70, o sea, 80, así, o sea, que no son de la época, casi casi. Eh, a mí me fascinan. Entonces esta ya tiene varios puntos extra que a, a, a su favor, más bien.
2: Ok, pues bueno, yo voy a cerrar el tema de Wonder Vision con una teoría por ahí que les voy a dejar rebotando en la mesa y ustedes me dirán... ¿Qué les, qué, les, qué, se le, ¿Qué les parece o qué se, le, qué, les, qué se les ocurre que pueda pasar? Primero, eh, vamos a desmenuzar un poquito el trailer. Vemos exactamente el cambio de época. Vemos 50, 60, 70, 80 y 90 en un solo tráiler. ¿Okay? Empieza, como dice Karen, con un estilo, estilo, estilo de comedia tipo I Love Lucy, que es este como sitcom eh, con, los, con el peinado así súper abultado y los vestidos largos y así un vision súper trajeado. Y después va avanzando, ¿no? Hasta un como tipo full house, que vemos así los jeans de mezclilla súper arriba, el suéter como tipo de estambre en Vision. Tenemos esos detalles. Ahora, vemos en el tráiler una persona viajando entre dimensiones. Esto puede ser un hijo, uno de los dos hijos de Wanda y Vision. Ahora, ahí les va ahí les va como lo vamos desmenuzando. Recordemos que Vision está muerto. Entonces, todo lo que está pasando en el universo de esta serie... Todo es producto de la imaginación de Wanda Maximoff o de Scarlet Witch, ¿ok? Ella es, ella es la que solita está creando diferentes realidades alternas en las cuales se va a sentir mucho más cómoda. Justamente, Marcos, como tú dices, esto es un, es un puente a Doctor Strange Multiverse of Madness, porque de ahí nos va a ir llevando a, a una película mucho más grande. Incluso yo me atrevería hasta a decirles que... Eh, esta serie, si funciona la serie y si funciona Multiverse of Madness, podemos ver el preámbulo a una historia como la que tuvimos en House of M, que para los que no han leído House of M, se los recomiendo muchísimo. Es uno de los cómics best-seller de Marvel. Es un cómic en el cual Wanda Maximoff, en su cabeza, crea todo un universo diferente al que se están viviendo y los superhéroes tienen que entrar a ese universo para evitar que ella mate a todos. Entonces, la verdad es que si va, si va guiada por ahí, recordemos que hasta ahorita... Wanda máximo fue la única Que pudo contra Thanos Que destruyó una gema del infinito con una sola mano Y al mismo tiempo deteniendo a Thanos Entonces es como yo creo que es la, eh, la mutante o la O el superhéroe más poderoso Que tiene el universo cinematográfico de Marvel Y creo que su historia puede ir ligada Por ahí, ahora, también creo que la historia De Vision puede ir ligada al cómic De The Vision, que este es, Vision quiere una vida normal con familia, hijos Y de repente empiezan a pasar por ahí Muertes medio extrañas entonces yo creo que por ahí lo van a empezar a ligar Y eh, lo dije primero Yo creo que estamos viendo la antesala A un House of M O a un Avengers vs X-Men Porque recordemos que en Avengers vs X-Men Todo es culpa de Wanda Maximoff Que ella en, en un pensamiento que tiene Aniquila o está tratando de aniquilar a la, a, a la mayoría de los mutantes Entonces se viene algo grande Para Marvel Studios, lo dije primero Ya con eso cierro mi teoría, se me quemó el cerebro
1: y la lengua, mano. No, manche, espera, te hablaste muy rápido, pero sí, concuerdo en todo lo que dijiste.
2: Muy bien, muy bien. Mira, lo dije rápido porque no me quiero extender mucho, pero creo que quedó claro, ¿no? No sé, creo que sí me entendieron los tres, o díganme sí, ¿no?
0: Claro. Yo, yo sí. <risas> y, y creo que las teorías van a empezar a surgir. Recordemos que esta serie sí sucede después de... Endgame. De Endgame. Exactamente. Ajá, o sea, sí, sí está situada después. Entonces... Sabemos que sí, algo no no va, o sea, no es una historia que está sucediendo realmente, algo está fabricado, algo está pues rarito ahí en la, en la vida perfecta, ¿no? Entonces, veamos, saquemos teorías y a ver qué. Exactamente,
2: y recordemos que viene la de What If, la serie de Loki, la serie de Hawkeye, la de She-Hulk, la de Moon Knight y la de Miss Marvel, entonces... Disney Plus. Y la de... Y la de Nick Fury. Y la de Nick Fury también. L.
3: Jackson, de las mejores actores en la historia. Entonces, la de Capitán
1: América y... Y la de
2: Capitán América y... Ahora, recordemos que en la de Nick Fury puede ser... Que también tengamos ahí un Secret Invasion... Porque al final de Spider-Man Far From Home... Vemos un Nick Fury que está convertido en Skrull aquí en la Tierra... Y él está en la nave de los Skrulls, entonces... No sé qué esperar, la verdad es que no sé qué esperar, me siento hace como hace 10 años cuando vi la, por primera vez Iron Man, que sale, tenemos una iniciativa de los Vengadores, así me siento ahorita, con mi cerebro dando vueltas y sacando teorías por todos lados, ¿no?
1: ¡Wow! Grita de quinceañera en fiesta cuando le dan su coche ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, oye Karen, y a ver, vamos a cederte los micrófonos, porque por ahí nos tienes una reseña de una película que acaba de llegar a Netflix, que es Enola Holmes. ¿Qué nos puedes platicar de esta, de esta entrega? sí
0: es. Pues ha sido bastante polémica en cuanto a si gusta o si no gusta. Fue estrenada el 23 de septiembre, el pasado 23, en la plataforma Netflix. Y para empezar, quiero reconocer a Millie Bobby Brown, porque además de ser la protagonista y tener 16 años, es la productora de esta película. Entonces... Esta, esta película, no les quiero dar mucho, eh, mucho spoil porque la verdad creo que es una película que se tiene que ver ya sea para bien o para mal, para gusto propio o simplemente mmm, poder comentarla porque está en boca de todos, pero eh, es una película que está basada, muchos creen que Enola es una versión femenina de Sherlock Holmes porque sí es Enola Holmes y es hermana de Sherlock aparentemente, este personaje no fue escrito por Sir Arthur Conan Doyle. En realidad fue escrito por Nancy Springer, que es una escritora americana. Y tiene una eh, saga de seis libros, siendo El caso del Marqués Desaparecido la primera entrega de esta saga. Y este libro fue adaptado a una película de Netflix, lo cual nos hace pensar que probablemente hayan otras cinco películas. Pero eh, básicamente, y, y esto es una cosa que sale en... Pues en el teaser de la película, Enola significa alone, al revés, que significa en español sola, y es una adolescente que en la película tiene 16 años, en el libro tiene 14, y su madre, el día del de cumpleaños de Enola, la deja sola, la abandona por completo, y entonces Enola tiene que descubrir dónde está su mamá. Para esto llegan sus dos hermanos, que son eh, Sherlock y Mycroft, ...que este sí es un personaje escrito por Conan Doyle... ...y entonces... ...Sherlock empieza a perseguir la búsqueda de su hermana... ...para a su vez encontrar a su mamá... tal vez lo enredé demasiado... ...todo como lo hace tirar con Conan Doyle... ...pero si son seguidores de Sherlock Holmes... ...probablemente pudieron entender lo que dije... ...entonces... Eh, ...obviamente no, no quiero hablar mucho sobre la trama... ...porque les digo, es una película que se tiene que ver pero sí hay ciertos puntos que podemos tocar. El primero es el feminismo del que se habla en esta película, que está siendo bastante polémico. Para mi gusto, no es un feminismo forzado, como muchos lo dicen, para mi gusto es una introducción histórica al feminismo. Oye, habla del feminismo
2: sufragista. A ver, ahí, eh, esos, esos puntos me gusta que, lo, que los toquen. Yo creo que mucha gente todavía se incomoda mucho con una mujer como protagonista. ¿no? Lo vimos con Captain Marvel, lo vimos con la escena de Endgame, que salen todas las mujeres como dando una nueva fase a, a, de, de puras mujeres. Eh, lo vimos, o sea, a menos que estén como encariñados con un personaje, como sea, por ejemplo, Black Widow, no les incomoda tanto, ¿no? Pero cuando les introduces un personaje femenino, les cuesta trabajo todavía como muchas personas, ¿no? O a lo mejor es perspectiva mía.
0: Creo que más bien, o sea, más que un personaje femenino o un personaje... Eh diferente, o sea, no un personaje sumiso, por decir, creo que es un personaje que habla del feminismo o que trata de cambiar cualquier canon. Un personaje que se sale del rol para el que esté estipulado, a la gente le está incomodando, ya sea feminista, ya sea o sea, la gente, o sea, estamos acostumbrados a cierto tipo de cine y a ciertos temas que cuando se cambian, la gente da. Pero no siento que esté forzado, siento que simplemente es algo de lo que se tiene que hablar, ya que las cosas están cambiando y es algo muy interesante, un personaje del que te encariñas, creo que en Holmes es un personaje del que te puedes encariñar, viéndolo desde la perspectiva de una película para adolescentes o una película para niños, o para niñas a mí me encantaría ponerle esa película a mis hijas, por ejemplo, que no tengo pues, pero, o sea, cuando las tenga sí la que respondería porque es una película que más que hablarte de sí, hay que luchar sé quién quieres ser, haz lo que tengas que hacer para ir con tus ideales, con tus valores y llegar a donde quieres estar no es una película de derrota al patriarcado que la madre eh, nos dejan claro que sí lo hace pero en ola va por otro lado, que ya trae la educación feminista como una semillita Supongo que en el cerebro, pero también en el corazón. Y lucha de otro lado. Y esta es una perspectiva que a mí me gustó muchísimo. Entonces, no pienso que sea un feminismo forzado. Y sí pienso que los personajes femeninos fuertes y que toman decisiones son muy necesarios. Porque no es solamente decir, tenemos libertad. Sino es enseñarle a la gente que los ve que no está mal ser así. Que al contrario, o sea... Si tú eres una persona que se siente, de, pero que se está débil, pues no tendrías que ocultarlo, ¿no? O, o si, les digo, es una película que no me parece cine para adultos, o sea, si quieres ver Sherlock Holmes, un poquito más fiel a las novelas originales, la serie de Sherlock, ahí sí, te la compro y es el Sherlock acá que deduce y tal, aquí no se ve tan marcado el personaje que vemos, Sherlock no es el protagonista. Es simplemente un hilo conductor y es un acompañante para Enola. Aquí Enola es la protagonista y Millie Bobby Brown lo sostiene bastante bien. Entonces, Oye, sí es creo que, esta, que
2: esta chamaquita dije. de que empezó en Stranger Things <risas> le va súper bien, ¿eh? O sea, la verdad, en Stranger Things hizo un excelente papel. Acá en Enola homes creo que también lo hace bastante bien. Y por ahí yo estaba leyendo que ya quiere confirmar eh, secuelas de Enola homes Entonces... Pues la verdad es que tiene mucho futuro La verdad es que creo que sí es una actriz Muy inteligente, muy muy bien eh, Trabajada en, Si quieres verlo así, en sus, en sus papeles Entonces Tenemos por ahí alguien que tiene mucho futuro En este En este mundo de la actuación, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven, Marcos, Diego?
3: Pues muy, muy buena, sí, realmente muestras el machismo Que se veía en esa época Este, pero de tanto mujeres Como hombres, o sea, de que hay una... Eh... Eh, hay escenas en las que se le adjuntan ciertas acciones, actitudes a Enola Holmes de, tú tienes que ser así porque eres mujer y cosas así, como ella justo lucha para decir ¿Qué te pasa? Ni madre, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer Porque yo lo quiero hacer, no porque tú me lo digas No porque soy mujer, no porque él es hombre Nada, o sea, de que realmente lo muestra muy bien Yo también considero que es cero forzado Sino que simplemente demuestra a una persona que está luchando Por lo que esa persona quiere Y lo hace ganándose con todo, o sea, peleando desde cero Este como dice, o sea, literal ella luchando por eso, de que no se deja, nadie le hace favores, al revés, como decía, de que es muy pisoteada por el hecho de ser mujer, ser la hermana menor de, de los Holmes, eh, y bueno, justo, como, eh, como decía Karen, de que Sherlock tiene un papel secundario, que eso está bueno, es, era muy importante eso, para que justo se viera como la pelea eh, eh, de, de Nola Holmes, y... Algo que criticamos a Sherlock Holmes como alguien frío y todo, pero creo que se demuestra que Sherlock sí puede llegar a ser frío, pero cuando le importa a alguien, realmente sí le importa a alguien, o sea que sí busca protegerlos, sí busca ayudarlos en lo que él puede eh, y todo, y realmente se volvió a mostrar que el frío, asqueroso, hipócrita, egoísta es Mycroft, el hermano mayor, que él se cree por ser mayor y por trabajar en el gobierno, él cree que tiene el poder del mundo y puede hacer lo que él quiera.
0: Entonces,
3: claro. a mí me gustó realidad, ver esas distinciones, así del el ojete de Mycroft y el bueno onda de, de, de Sherlock.
0: Justo creo que fue una decisión acertada de la adaptación, como el malo y como el que toma el discurso eh, antiguo, ¿no? O sea, en en los en las novelas originales de Conan Doyle se describe como Mycroft es el gobierno británico, entonces representa a esta Inglaterra. Eh, antigua Y como un poco más conservadora Claro que en las novelas originales no es así Pero bueno, esta adaptación es Bastante aceptable, ¿no? Para efectos de la trama Recordemos que el director es Henry Bradbeer Que estuvo nominado a, a los Emmys por Fleabag Desafortunadamente no ganó Pero pues bueno, podemos comentar también esta entrega 2020 de los Emmys
1: Tristísima, por cierto Que
0: no ha sido Sí Sí, sabemos que, que pues no fue la más vista Al contrario, rompió récord eh, Pensábamos que la del año pasado Iba a ser la entrega menos De toda la historia Y eh, fueron 7 millones De, de espectadores y 6.1 millones De espectadores, lo cual Es bastante triste
2: Sí, sí no, está o sea, bueno, Hola, que, ajá, ok. Es que ahí estábamos <risa> poniendo de acuerdo. Sí, efectivamente, ¿no? Como como lo mencionan, creo que, eh, híjole, los pandemis, porque así los llamaron, fueron tristísimos. <risa> eh, fue la primera vez desde hace 72 años que se hace una entrega de premios de este estilo, ¿no? A distancia, eh, digo, obviamente entendible, ¿no? O sea, como por la situación en la que estamos actualmente. Pero bueno, tuvimos como o sea, como que trataron de hacerlo un poquito más dinámico y como con su toque de comedia entonces tuvimos eh, actrices como Zendaya o Shia Haas de Unorthodox que estuvieron como, eh, usar vestidos como con muy, muy, o sea, muy despampanantes y, y así como si en una entrega de premios eh, física, ¿no? y tuvimos otro lado como Jennifer Aniston que salió eh, desde su casa con bata una copa de champán entonces, creo que tuvimos como dos versiones lamentablemente, pues sí, o sea Híjole, les fue mal en audiencia, mucha gente no, no querían, eh, pues, ni siquiera los vieron, realmente la verdad es que sí estuvo, estuvieron medio aburridos, pero pues bueno, la verdad tuvimos ganadores como Sheets Creek, que es una serie de Comedia, de, eh, de Comedy Central, que la verdad se la recomiendo bastante, está muy buena, eh, los que vieron American Pie, el, justo el papá de, de no, sé, no me acuerdo cómo se llama, el de Jim, el papá de Jim es el, es el, es el actor principal de esta, come, de, esta, de esta comedia. Y la mamá de Macaulay Culkin es eh, también protagonista de esta serie, ¿no? Entonces, tenemos por ahí eh, buenas cosas. Y los que arrasaron, que la verdad no sé ustedes cómo vean, pero creo que HBO está haciendo muy bien las cosas. HBO se llevó 30 premios por diferentes series, eh, actores. Entonces, creo que HBO está levantando la mano también y diciéndole a Netflix y a Amazon eh, estoy aquí, estoy presente... Uh, estoy presente en los semis. Entonces, la verdad es que estuvo buena la pelea. Y creo que eh, HBO pinta para algo bueno. La verdad es que yo por ahí de HBO he visto eh, eh, Swamp Thing, eh, Lovecraft, Lovecraft Country, que también está muy buena. Entonces se los recomiendo bastante. Digo, los que tengan ahí por ahí HBO Max, denle una revisada a las series porque vale mucho la pena. La que les recomiendo que ganó varios semis, la de Watchmen. Marcos, Diego, ustedes, Karen, ustedes, ¿cómo, cómo ven este? este tema.
3: Pues si HBO está como dando un golpe, o sea y bueno lo, más bien lo dio, lo demostró ahorita en los Emmys, eh, de decir pues a mí no me olviden, ¿eh? o sea ok, Netflix y Prime ahorita están como siendo rey y reina de, de las plataformas digitales, pero bueno aquí estoy yo, yo soy el príncipe, no me olviden porque yo puedo ser, yo estoy peleando el trono, pero ya no sé o sea ya lo eh, ya veremos cómo responde Netflix y Prime. Eh, a mí me gusta más obviamente Netflix y Prime que HBO. De HBO nada te puedo decir la que me encantó fue Game of Thrones, que tiene un tristísimo final, decepcionante, pero fuera de esa serie yo creo que no te puedo decir otra serie famosona producida por HBO. Entonces, pues a ver si, a ver si despierta o hace creo algo chido. Creo que
0: esta, esta falla en la visión de las personas, de los espectadores por decirlo de alguna manera, tuvo que ver también con partidos de la NBA y de la NFL que se transmitieron el mismo día, a la misma hora y obviamente pues mucha gente ya estando en su casa prefiere ver deportes que es algo en vivo, que es algo nuevo a ver pronósticos de películas que pueden es como una mini antesala para Oye, los Oscar y
2: la neta lo que ves de los semis y de los premios es sí, la sombra roja
0: Totalmente.
2: ¿no? Siempre queremos ver quién es el mejor vestido las quién llegó con quién ¿Cómo se ve Jason Momoa? Exactamente, claro.
0: ¿no? El
1: chisme. chisme. Entonces, que es Pues, pues se quitan
2: eso y pues no.
0: Aunque, déjenme en decirles mundo. una cosa. Desde abril, este domingo de los semis, fue el día de rating más alto, reitero, desde abril, para la ABC. Entonces no había tenido un rating tan alto en domingo como el día de los semis. Dentro de lo malo, lo bueno, pero Marcos... ¿Qué? ¿Por qué no comentas nada? ¿No te gustan los semis? Ah, ¿Por qué ya muy
1: no me quieres? <risas> no, 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 no es nada de eso, la verdad es que pues yo anduve entretenido en otras en otros asuntos, tenía unos caray. asuntos entre, entre manos y por eh, tener asuntos entre manos me, ¿A me caray, me por dos. Me refiero a que tenía el control tanto de mi Switch como de mi PlayStation, porque la verdad es que me la pasé jugando el juego de Avengers, ya me lo fleté, ya lo acabé, casi lloro. Con, con estos superhéroes siempre suelen hacer me dejan con un nudito en la garganta cada vez que termina algo de ellos y bueno yo creo que ahorita lo, lo desmenuzaremos un poquito con Oscar pero la verdad es que con el que también me emocioné muchísimo fue con el Super Mario 3D que en mi caso únicamente he jugado el, la, lo que es el Mario 64 y el Super Mario Sunshine y bueno son dos juegos que pues, yo creo que la mayoría conocemos, los hemos jugado y Sí, sí te da algo de nostalgia, ¿no? Volver a, a jugarlos, porque lo más chistoso es que dijeras... Bueno, los mejoraron, los pasaron a la a estas nuevas tercera dimensión... Al nuevo, a los nuevos formatos de alta definición... ¿No? El juego de Mario 64 se sigue viendo igual... Inclusive si lo juegas directamente en el Nintendo Switch... La pantalla se ajusta, al igual que en tu televisión... Se ajusta al formato en el que estaba el juego en, en, la, en los noventas... Igual que el Super Mario Sunshine... Pues ahí sí ya está, ya, ya tiene un poquito mejor la tercera dimensión, ya es un po ya tiene más definición, pero es un golpe a la nostalgia. Que híjole, yo creo que a cualquiera que le guste el buen fontanero Mario es, lo debe de comprar, lo debe de tener. Pues qué les digo, yo por eso ni vi en Hola Homes Ni vi los semis Que bueno, al parecer creo que no me perdí de mucho <risa> Definitivamente. Pero he ahí el detalle Yo me dediqué a otras cosas
2: Pues sí, la verdad digo Me voy al tema de Avengers para discutirlo contigo Y bueno, hay que integrar a Karen y a, y a Diego Tienes la razón La verdad es que es un creo que es un juegazo Termina muy bien, la historia muy bien lograda Digo, por ahí, no sé tú Yo tuve algunos problemillas con el gameplay eh, de, de, de repente como que se trababa un poquito y como que tuve ahí unas fallitas Eso te pasa eh, por en no cuestión tener de, de del...
1: Alternado.
2: Sí, bueno, puede ser, eh, la verdad es que sí puede ser, o puede ser como tú lo dijiste, que tú tienes la versión digital, yo compré la física, entonces puede ser por ahí que sea un problemita eh, físico, pero fuera, fuera de esos como detallitos que, que tuve yo con el, con el gameplay y al momento de jugarlo. Creo que la historia está muy bien, creo que pinta para eh, algo más grande, creo que va, va a ser una, un juego que va a crecer mucho. Justo lo comentábamos antes de empezar este programa. Para mí yo creo que va a ser una, una versión estilo Destiny, los que lo han jugado saben perfectamente de lo que estoy hablando, que va a ir teniendo expansiones, ¿no? O sea, que de un juego te van a ir sacando... Diferentes, diferentes mundos, diferentes misiones Diferentes, eh, pues ahora sí que se va a expandir el juego a, Hasta donde eh, los creadores lo permitan Y por ahí yo creo que para la versión de PlayStation 5 y Xbox eh, Series X Yo creo que por ahí puede salir una segunda parte La verdad es que sí está muy bien hecho el juego Los trajes del final, no les quiero dar spoilers Pero vamos a subir la imagen a nuestras redes sociales Porque están
1: chulos,
2: espectaculares chulos. La verdad es que sí todos los que sean fans de Marvel, neta, se quedan con una lagrimita en el ojo, y más por todas las referencias que tiene este juego al universo cinematográfico de Marvel. La verdad es que tiene muchos detalles, ya lo habíamos mencionado, ¿no? El póster de Isle of Iron Man, eh, digo, I Am Iron Man, el, el póster de Captain Marvel, eh, Thor con el name tag de Donald Blake, este, o sea, tiene como muchas cosas, ¿no? Eh, Esta Natasha Romanoff muy parecida a... A, a Scarlett Johansson Entonces sí tenemos por ahí cosas que vale la pena Se los recomiendo Si no lo han jugado, jueguenlo, No lo esperen más Y pues la verdad es que sí, vale completamente la pena Y pues ya les estaremos platicando Ahora del Avengers Initiative Que pues es como una es expansión, la primera la expansión de este, de este juego Exacto, es la primera expansión de este juego ¿no? Y por ahí vienen superhéroes descargables ¿eh? Que ya está por llegar Spider-Man Para los que tengan Playstation Gracias. 5 Y como lo habíamos dicho El... Eh, el primero que se va a poder usar es este Hawkeye. Y después de ahí, por ahí, creo que ya están preparando más sorpresas y poder empezar a meter más, más este, superhéroes. Entonces, espérenlo, se viene algo grande con este juego. Yo lo dije primero, lo dijimos aquí. Muchachos.
1: Sí, pues sí, como lo comentas, es un juego increíble. Y yo, la verdad, hasta cierto punto, es una. va a decir, es un punto de Marvel, es un punto de la historia de Marvel que yo ya necesito. Por lo menos ya para el 2023 con todo esto que se está trazando dentro del MCU. La verdad es que necesito a los inhumanos porque la verdad es que la serie fue un fiasco. Entonces yo ya necesito ver a una Miss Marvel tal cual dentro del, del MCU. Necesito ver un modo porque la verdad es que ese es para mí en mi opinión personal es uno de los mejores villanos de lo que ha entregado Marvel. Pero... Eh, o sea, la verdad es que yo, yo desconocía un poco el trasfondo de cómo Modok llegó a tener semejante cabezota, ¿no? Y aquí, sin un poco de spoiler, nos muestran cómo se convierte del de Dr. George, no recuerdo el apellido, a Modok, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy interesante y sí, la verdad es que la campaña, el modo campaña, como dices tú, está, como lo dijimos hace unos cuantos programas, está muy corto, la verdad es que yo soy un bebé para este tipo de juegos, lo tuve que jugar en muy fácil, ya aún así me tardé entonces este, pues sí, y pues a ver qué, qué viene, no porque la verdad es que la, la, la iniciativa Vengadores como tal, que es la primera extensión como ya lo comentamos pues se ve bastante interesante, que de hecho yo la jugué por error sin haber acapado la campaña entonces ahí hice un poquito de trampa <risa>
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí recuerdo ese comentario de, ya los tengo desbloqueados, y le dije, wey, estás en modo... Pero bueno, no me quiso creer, pero bueno. Eh, muchachos, ¿ustedes cómo lo ven? Digo, a lo mejor no son tan fans de los videojuegos, o no han tenido la oportunidad de, de jugarlo, de probarlo, por ahí ya Karen ya me hizo señas de que ella sí, pero bueno, ¿cómo ven este juego? ¿Se les antoja más o menos? no. La
0: verdad es que sí, pero yo soy un poquito más hacia Nintendo, a mí... Mario, bueno, me puede tener horas frente a la pantalla con controles de diferentes formas, figuras, tamaños en las manos, entonces yo estoy un poquito más emocionada por Mario que, que por Avengers, sí soy fan sí me gustaría, claro que me encantaría jugarlo y creo que también la modernidad que ofrecen estos juegos, pues, la, no sé gráficas diferentes y un poquito más eh, de, de emoción visual pero... Híjole, yo tengo más ganas de jugar los clásicos de
2: Mario Kart. Pues muy bien, pues mira, la verdad es que se va a poner bueno Aquí va a haber buen debate entre Nintendo, Xbox y Playstation ¿no? Ya tenemos las tres plataformas Entonces, Diego, ¿tú cómo lo ves? Sí, ya me tendré que
3: dar una escapada a la casa de Marcos O a la tuya para jugar este juego Porque yo no sé, la verdad, si lo compre. Yo soy más de comprar solo el de FIFA y de vez en cuando otros Mi hermano es el que compraba más los otros juegos Pero cada vez juega menos y los que sí me pueden seguir comprando siempre hasta morir eh, También 100%. son los de Mario O sea, yo soy muy feliz con mi Nintendo 64 eh, Entonces, pues, esos son creo, que juegos que perduran Entonces esos son buenos Y sí, a pues ver mira, qué tal este juego
1: de El a, juego de Avengers y, es uno Avengers. de los juegos que debes de comprar De esos que compras de vez en cuando La verdad es que pues como bien saben, ¿no? yo al que tú, lo, más me enfocaba en FIFA, pero hasta que me dije, bueno, ya tengo que empezar a jugar otra cosa, aunque sea maleta, y soy maleta, y pues la verdad es que este juego de Avengers, chulada, está barato, está barato en línea, está más barato que comprarlo físico, te lo recomiendo.
2: Eso sí, Bueno, aprovechar ahorita que vienen ofertas, la verdad es que también vale la pena ahí hacer la inversión. No, bueno, es, buen es, fin. Eh, Exactamente. es una buena Entonces, quincena,
1: pues... son dos semanas, eso ya no es un buen fin.
2: <risa> sí, oye, va a estar bueno. Pero pues sí, digo, la verdad es que creo que sí, como dicen, vale la pena este juego. Eh, la verdad, vale la pena ir aprendiendo y buscando nuevas, nuevos juegos, nuevas cosas, porque sí, creo que cambia mucho tu, tu panorama en cuestión de videojuegos. Pero bueno, muchachos, llegamos yo creo que al final ya de la sección de videojuegos. Cine, farándula, cómics, ventaneando, ya estamos cerrando. No sé si tengan algún otro comentario, algo extra que quieran agregar. Yo, por mi parte, pues bueno, ya saqué teorías, ya hicimos... Por ahí un poquito de spoiler del juego de Avengers Ya bombardeamos a los Emmys ¿Qué, ¿Qué otra cosa quieren, quieren agregar Para cerrar este capítulo? Pues
0: nada más darles las gracias por la invitación La verdad es que estuvo muy a gusto echar el chismecito Compadres y pues muchas gracias, nos vemos la... Bueno, no, nos vemos, a ustedes los veo A los demás nos escuchamos la próxima semana Me va a dar muchísimo gusto Estar comentando y chismeando más cosillas Entre copas y compas
1: Pues mira, ya nada más antes, de para cerrar bien la sección Y ahorita nos terminamos de despedir bien todos Nada más Diego no sacó sus traumas de la infancia Con lo, de, lo del Nintendo nuevamente Entonces ya vamos de gane <risa> <música> Estuvimos más yo, tranquilos no hoy qué, la verdad la es que sí,
2: porque hace dos capítulos fue temas familiares y luego hace un, la semana pasada fue ahí temas como medio de incesto entonces <risa> Pues hoy, hoy estuvo muy tranquilo La verdad es que creo que estuvimos más decentes que otros días, claro. muchachos Yo estoy más no, relajado de una
1: dama nos calmó a
2: todos Sí, hacía falta, entonces es que pues. Sí. el
0: águila
1: domina,
2: chavos ¿Qué? Híjole ah, que que ah, ya, le,
3: le, Les ah. dije, les dije Lo bueno Producto, se tardan ya córtale ese pedazo, Todavía no <ríe> llega lo bueno <ríe> Todavía no llega Córtale
2: ese cachito, ponle el pato, no sé Pon ahí un, le un pece, baño, no sé, algo, pece. por favor El flush <ríe>
1: Pero tú, Diego, para cerrar la Oye, sección... Oigan, muchachos...
2: díganme más... Pues ya vamos cerrando la sección porque eso. empieza... Ya va a empezar el clásico joven, ¿no? Pues hay que, hay que preparar la botana Perfecto. para verlo. Pues
1: Diego nos cerró, así que... Ahorita nos vemos.
2: Vámonos. Pues bueno, amigos, eh, como lo habíamos dicho hace unos minutos, llegamos al final de un capítulo más... Oh. Gracias a los que se quedaron hasta acá, la verdad es que creo que hoy estuvo diferente. Eh, pues antes de despedirnos, a mí no me queda más que agradecer a Karen, bienvenida, darle una vez más la bienvenida a esta mesa. Se incorpora pues, a partir de nosotros, eh, digo, a partir de este día con nosotros, ya se me está, se me la lengua la traba. Este, Se incorpora con nosotros a partir de hoy, eh, por ahí van a estar viendo en redes sociales comentarios, todo todo lo que quieran le pueden hacer llegar a la comadre para que nos resuelvan sus dudas, lo que ustedes quieran. La verdad es que estamos aquí para ustedes. Karen, ¿cómo te sentiste? Bienvenida una vez más.
0: Muchas gracias. La verdad es que estuve muy a gusto, me encanta echar el chisme y, y escuchar opiniones de todo, aunque sea de gente que oh, le a no. no, no se crean. No, en general, me encanta escuchar opiniones diferentes. Yo no ataco.
2: Y van conmigo, yo no soy el que ataca, es el que está delente. No, Enrique.
0: no lo digo por ti, lo digo por aquí, <risa> sí, Marcos, mi compañero Dieguito. Pero no, en general, la verdad es que me encanta, me encanta compartir con ustedes. Siento que nos une a pesar de esta distancia pandémica, ya me va a poner nostálgica. Ya me van a ir conociendo, ya se van a dar cuenta que soy una romántica. Pero pues la verdad estoy muy contenta, muy emocionada de lo que pueda venir y pues, a darle.
1: Confirmo todo lo antes mencionado por Karen. Correcto.
2: Pues muy bien, pues muy bien, Pero pues sí. bienvenida otra vez. Marcos,
1: muchas ¿algo gracias. que quieras agregar? Pues nada, muchas gracias nuevamente por otra otra mesa de copas aquí entre copas y compas y la verdad es que... Como bien lo dijiste, fue un capítulo muy diferente, más ameno, estuvimos más relajados, más, no estuvo tan duro el ataque. Bueno, nada más Diego, que como siempre se exalta y ah. para la agarró, con... le hizo la su, no, su novata a Karen. Entonces, pues ya ahí queda, ¿no? Esperemos que para la otra ya calmemos a la fiesta. Oye, qué bueno. Que bueno
2: que no llegó la semana pasada, porque si no este muchacho se le va con todo.
1: No,
3: no, me... no, no, qué exagerado. No, se ¿sí se le saque? va la yugular. Sí,
2: oye. Diego, ¿algo Diego que quieras decir? Para despedirte, feliz.
3: Otro capítulo, otra gran aventura. Encantado de tener una comadre. Se nos hizo, llegó. Todo ya estábamos completos. Y pues bueno. O sea, nada más. Pues, feliz de las chivas. Reitero, muy feliz. Y pues, más feliz de que Marcos salía de su roca. Ya deja de llorar, por favor. <risa> Salió solo para el programa.
0: Ahorita no te... se va a regresar. Vas a ver si
1: no. No, ya no. Estas es más, estas es, hoy declaro oficialmente inaugurada la semana antigallena. Ya saben cómo se atascan mis redes sociales de, de posts antiamericanistas. Lo siento, así que me aguantan y ustedes tres más. La envidia
0: pinta verde, ¿eh? Aguas.
1: ¿Ah?
3: Toma. Pues bueno, Ay, filosa la comadre,
0: ¿eh? Ya, ya vimos.
2: Yo justamente es que le iba a preguntar.
0: Vengo entrenada, Marcos.
2: Oye, yo le iba a preguntar que si después de tanto ataque le quedaban ganas de regresar, pero ya con esa respuesta que acaba de dar ahorita me queda claro que está más que puesta para la siguiente semana, ¿no?
1: Es correcta esa apreciación.
2: Pues bueno, gracias. Muchas... Pero
1: pues sin más, amigos, compadritos, comadrita, un gustazo.
2: Igualmente, un gustazo. Un punto, ahí en redes sociales les estamos dejando varios videos, varias cosas ahí para que nos apoyen a darle like, a compartirlo. A comentarlo, la verdad es que estamos, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y pues no se olviden de seguirnos. Si les gusta, compártanos con sus amigos, con sus papás, con sus novias, con sus perros, con sus gatos, con quien ustedes quieran. hasta ¿Y con Si el no que... les
0: gusta, con sus enemigos, hombre.
2: Exacto, sí, también. Si no les gusta, pues ahí mándenlo al. Funciona.
1: ¿Sí? Mala publicidad es publicidad. Exacto, todo es
2: publicidad. Pero pues bueno, yo me despido. Les mando un saludo a todos, un abrazo a distancia. Cuídense mucho, ánimo, éxito.
1: Salud. Vámonos. Vámonos. Yungo y un gol hasta el cielo para terminar esta sesión. No, no reines.
0: Really nice. This is Apollo Control, at 102 hours into the flight of Apollo 11. The Oscar
1: goes to. It's grown quite quiet here in Mission Control. Who am I? I'm Spider-Man. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that. Everyone shut down. Get prepared for events that are coming. And he calls with Larry Morrow. It's Good me, Good Mario.